0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar del sorprendente regreso de Cienfuegos y sus implicaciones, de los problemas con la regulación del uso lúdico del cannabis y de los nuevos y afilados dientes de Santiago Nieto y la UIF.
2: Esta semana tuvimos que realmente eh, como hacer más, varias entre tantos y tantos temas importantes de los que podíamos hablar esta semana y dijimos es que hay mucho. ¡No! ¡Hay uno! ¡Un solo tema! ¡Qué chingados hace Cienfuegos en este país! ¡Qué rayos pasó! Pues la historia
1: de la impunidad que tanto Andrés Manuel Lucha pues, pidió que nos regresaran a Cienfuegos y que pues, tal vez aquí lo investigamos, ¿no? porque ella le dijo a su, a su amiguito de la Fiscalía Autónoma este, pues, ¡Ah! ¿no? Este, y para que no quede impune. O sea, como todos tranquilos, vamos a chupar tranquilos, ¿no? O sea, como lo estoy caricaturizando, Noria, pero <risa> <risa> yo estoy un poco en shock, güey. O sea, como no, no puedo negar ¿Todos? así de...
0: Yo creo que todos. Está, es muy impresionante lo que pasó. O sea, sí, sí, es muy impresionante, ¿no? No, <risa> no sé cómo pues vas también. a empezar. La que... historia
1: México, Estados Unidos o Estados Unidos con el pinche mundo. No recuerdo Exacto. un solo caso donde un país haga decirle al, al sistema de justicia gringo, decirles como, ay, desistimos de los cargos, ahí le regresamos a su personita, ¿no?
0: Sí, nunca, ahora, nunca eso más, suena o sea, como que México doblegó a Estados Unidos y no, no no creo que haya sido. Así lo están vendiendo, obviamente, la oposición allá y acá les está vendiendo como un win y demás. No 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 me queda claro que haya sido tan, tan, tan así, pero de que fue impresionante, fue impresionante. Nadie lo veía venir. No
1: lo está vendiendo como un win? Nadie. Nadie lo está vendiendo como un win, o sea, como... O sea, como si alguien se cree la historia, aunque sea no. Dobladito. Win,
0: win, no. O sea, desde la perspectiva de la oposición, como para como para fregarse claro. a, ¿no? a, al gobierno de Trump.
1: No, a ver, no aquí estoy tonto. Este, puedes <risa> ah, 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 porque sí, no la oposición, veo, no veo... la oposición
0: no, no como un win para, o sea, para efectos políticos, pues no 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 no, no como algo no, sé, deseable, para, para, no como algo deseable. Para,
1: explica explica sí. por qué para efectos políticos.
0: Pues va, porque no explicamos todo mejor desde
2: el principio y así sí, va a quedar muy desde, claro, ¿no? desde el
1: principio,
2: Ajá. tratemos de darle un poco de certeza a esta pesadilla de... Ya ves que cuando tienes fiebre, tienes sueños como particularmente extraños, como que esto sí parece uno de esos sueños de, de fiebre, muchachos. Cuéntenos, por favor.
0: A ver, nos pues recordemos que el 15 de octubre detuvieron a Salvador Cienfos con su familia en el aeropuerto de Los Ángeles. Fue un escándalo porque resulta que... Eh, el gobierno mexicano no tenía idea de nada. Y se supone que la investigación contra Cienfuegos ya llevaba, eh, desde el año anterior, eh, había iniciado, ya llevaba no sé cuánto tiempo, y eh, el gobierno de Estados Unidos no le dijo nada al gobierno de México sobre pues, que estaban llevando a cabo esta investigación y que había una orden de aprehensión en contra de Salvador Cienfuegos.
1: Nada más para decir quién es, porque creo, eso no lo hemos dicho, ese es el... Es... El exsecretario ex de, de la
0: de la defensa, no, no, Marina la, no, Marina es otro de la defensa,
1: <risa> de Peña
0: mamá. Nieto, de Peña Nieto, de
1: Peña Nieto, de 2002 al 17, ves este, el exsecretario de la defensa nacional.
0: Entonces, eh, oh, tuvimos todo oh. un capítulo hablando de esto, lo que pasa es que eh, sí. en ese creo que Oscar no estuvo, ¿verdad?
2: Eh, fue exacto, eh, pero la, pero también hay que recordar, digo, nada más para poner todos los puntos sobre las 10, que Ayotzinapa pasó durante su...
0: Sí, exacto. O sea, entonces, una de las, es como de la, una de las grandes eh, como nubes que tiene encima es justamente Ayotzinapa. Entonces, bueno, ¿qué pasó? El gobierno de López Obrador pues, salió a decir que, pues, que qué que onda, que no les habían avisado y que, pues, que qué pasó con la colaboración, ¿no? Hasta iba todo desde que cuando grabamos el episodio en su momento, en la detención, que fue hace más de un mes, eh, del general Cienfuegos, dijimos que había como algunos elementos que a los expertos en materia de seguridad le parecía, les parecían un poco extraños, ¿no? Y que pues no había claridad sobre qué tan sólido era el caso, como que uno pensaría que sí, pero como que había algunas cosas que hacían sospechar y en ese estatus seguía y estábamos esperando a que pues, sucediera algo, ya habían pasado a Cienfuegos a Nueva York y estábamos como esperando a que avanzara el caso. Y de repente sale esta semana una declaración conjunta diciendo que, eh, que van a desestimar los casos, van a pedir que se desestimen los cargos para que Cienfuegos sea procesado en México. Ahora, ta! cosas importantes. Cuando detienen a Cienfuegos en Estados Unidos, en México, eh, nos enteramos que la Fiscalía de México no tenía absolutamente ningún indicio de que hubiera necesidad siquiera de estar investigando a Cienfuegos. O sea, no había ninguna carpeta de investigación en su contra. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó, y antes que cualquier otra ilucubración, porque va a haber muchas elucubraciones, porque realmente hay poca información, o sea, lo que sí podemos decir es que Marcelo Ebrard, al menos a mí, me tiene muy sorprendida con su enorme habilidad política. Si a mí me hubiera dicho él, mi plan Ajá. es que Estados Unidos desestime los cargos, yo me hubiera... Rido, está, está muy, pero muy pendejo. Y no,
2: Claro.
0: lo logró, hizo algo no que no bró. tiene sus <ríe> y es impresionante. Ahora, eh, en... Marcelo Ebrard nos cuenta que lo que pasó fue que él mandó a llamar al embajador de Estados Unidos en México y le dijo que pues, eh, eh, el gobierno de México estaba bastante molesto con que no les hubieran informado nada y después de, eh, de todas estas eh, conversaciones, después habló con el fiscal en Estados Unidos y demás y después de estas conversaciones lo que pasó fue que vía eh, valija diplomática enviaron eh, toda la evidencia, la carpeta de investigación de más de 700 hojas de Estados Unidos a México y se la dieron a la fiscalía. Entonces, hoy la fiscalía ya tiene toda la información con la que contaban en Estados Unidos para armar el caso en contra de Cienfuegos. Entonces, eso es algo importante.
2: Ah, o sea, les pasaron las pruebas los sí. gringos a los mexicanos.
0: la carpeta de investigación, wow. la pasaron de allá para acá, entonces es importante aclarar eso que hoy la Fiscalía tiene toda la información de esa carpeta de investigación que estaba en Estados Unidos y de la cual México no tenía idea. Entonces, Marcelo se movió y eso fue lo que sucedió, y esa carpeta ya la tiene la, tiene la Fiscalía, ¿no? ¿Cuáles eran los cargos? Eh, es importante aquí decir también que fue la DEA la encargada como de hacer la investigación. Los cargos eran lavado de dinero, asociación delictuosa y conspiración para traficar drogas en Estados Unidos. Entonces, como uno de los okay. argumentos era como, pues, esos crímenes sucedieron en México, el señor estaba en México, pues, le toca a México investigar eso. Eso es lo que están diciendo, pero, pues, eso no tiene sentido porque, si no, cualquier narcotraficante mexicano, pues, sería el mismo argumento.
2: ¿Y desde cuándo importa dónde cometió el crimen este
1: güey? O sea, y en especial para Estados Unidos, ¿no? O sea, ¡Claro! O sea, porque <risa> además parte, parte de, la, de la denuncia era como, sí, en México, pero que además ayudó a facilitar como el tráfico de drogas. o sea como con la ayuda que hizo en México, pues pa, logró llegar a la frontera.
0: Exacto, entonces, eh, pues eso, eh, como que ese argumento pues no es muy sólido que digamos, pero ellos se están manteniendo con ese argumento, y están diciendo, bueno, no es que la colaboración México-Estados Unidos es muy importante, y entonces decidimos priorizar esa colaboración y la relación bilateral México-Estados Unidos eh, por encima de, pues, el juicio en contra de Cienfuegos. Eh.
2: Lo cual implicaría que la carta que jugó Marcelo es... O nos dan así en fuegos o se acaba la colaboración, ¿cierto? O Entonces, sea, es la implicación, digamos.
0: Pues ciertamente eh, debe ese haber sido uno de los elementos de negociación. Ahora, Ajá. que México pueda doblegar a Estados Unidos así, pues tampoco está tan fácil. Entonces, yo, pues, más bien creo que debe haber ahí muchos elementos o algunos elementos muy importantes que no estamos viendo y que pues sí van a ser motivo de claro. la incubración. Eh, para que Marcelo haya logrado que claro. le regresen. Es como, ah, no, pues siempre te lo regreso. Entonces ahora, empiezan las... Eso es todo lo que sabemos. Y eh, pues empiezan las elucubraciones. Entonces, pues una elucubración importante con la que yo coincido, si tuviera que apostar, insisto, porque no sabemos si tuviera que apostar, apostaría, porque el caso efectivamente no estaba muy bien armado. ¿Por qué la fiscalía habría de soltar en Estados Unidos un caso que estaba bien armado? En contra, además, o sea, como que además podría ser como... Un caso emblemático, con un funcionario de muy alto nivel, con una investigación bien armada. O sea, como que, ¿por qué habrían de soltar eso? Uh -huh. eh, si estuviera bien armado. Si estuviera bien armado, pues, pues yo siento que no, no, lo, no, lo, no lo habrían soltado. No creo que la amenaza de México de, pues vamos a dejar de cooperar, sea suficiente claro. o amenaza, pero este es, eso es lo que yo creo. Yo no creo que sea suficiente amenaza uh -huh. como para que Estados Unidos diga, ay, sí, sí, perdón, perdón, ahí te va de regreso pues, ¿de cuándo acá Estados Unidos adopta esa actitud? Pues, desde nunca. O sea, no, hay algo ahí más que no estamos viendo.
1: Yo coincido que hay algo más que no estamos viendo, pero a diferencia de ti, o sea, como yo no me compro tanto que la, 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 la acusación no esté también armada, o sea, porque sí puede ser que toda la información vino de la DEA, pero recordemos que aunque la dega sí tenga como pues muchos precedentes de que no hace las cosas ni de manera tan legal o este viola un montonal de, del debido proceso con tal de obtener la acusación o hasta se inventa cosas, pues hay una parte que recordemos a qué corte entró en Estados Unidos, o sea, como si entró a la misma corte en Nueva York, que es la que está eh, juzgando todo el, el caso de García Luna, la misma del Chapo, o sea, como si hay un tema de una corte y de, este de un circuito bastante prestigioso y que sí pasa que... Eh, puedes tener como elementos y pruebas suficientes, eso se le tiene que presentar al juez y el juez decide como pues si sí si se puede iniciar el, el, el juicio o, o, no, o no se puede iniciar el juicio. Entonces, yo creo que no estoy tan seguro que no había elementos suficientes, pero sí creo que el tema del ejército, la amenaza del ejército es suficientemente grande. Creo que eso no, nunca había sucedido como en el caso... En el caso mexicano, y lo que tenemos nosotros de experiencia, recordemos un poquito más como la historia de cooperación México-Estados Unidos en los 70s, 80 y 90s, que era una historia muy agridulce de, ah, ya nos agarraron, este y ya la DEA se metió de manera encubierta y sin autorización, y de odio Estados Unidos, pero a la vez sí si cooperamos publica, este, tras, este, tras bambalinas, o sea, como una historia como, pues, Hacia afuera nos odiamos, eh, en especial es el discurso del gobierno mexicano previo al Tratado de Libre Comercio, este, obviamente antes de 1994, pero tras bambalina te paso toda la información que quieras. Ahora lo que yo sí creo es que sí creo que hubo un, pues, un desmadrote dentro del ejército y que el ejército te diga, ah, yo te chingo esa relación, yo sí creo que tiene... Muy creíble. ¿Por qué? Porque Estados Unidos necesita un chingo del ejército para las labores de seguridad que se hacen en México. Recordamos que también el ejército es el encargado de toda la seguridad de la frontera sur y que ya no lleguen tantos este, indocumentados a Estados Unidos porque pues, es lo, la primera acción de la Guardia Nacional, que aunque dicen que ya no es militar, todo es militar dentro de esa, de esa Guardia Nacional. Y según los lo, lados mexicanos, todo depende del ejército. O sea, el ejército te construye infraestructura, se encarga de la seguridad, este se encarga también de todos los desastres naturales. O sea, como la relevancia del ejército en el proyecto de nación que, que hoy vive México, no creo que es importante, es importantísima. Y si te están diciendo ni madre, pues sí creo que hay un tema de relevancia suficiente. Y estoy de acuerdo que creo que había más cosas, pero yo no estoy tan de acuerdo que la acusación tal vez no estaba tan bien armada. Como yo sí siento que hubo otros elementos de negociación, pero que la amenaza por sí misma creo que sí llegó a ser lo suficientemente creíble para ambos lados y que Andrés Manuel no la podría detener por cómo funciona el ejército. Creo que hay, en, en eso sí creo que hay una parte que hay, que hay verdad.
0: Ya, o sea, pero tú estás diciendo entonces que el ejército directamente fue el que amenazó a Estados Unidos.
1: Sí, o sea, que la amenaza o sea, del ejército descontrolado... Entiendo,
0: entiendo el punto, pero creo que... O sea, pero no coincido. ¿no?
1: O sea... Que... Estamos de acuerdo, estamos... No, pero, o sea, de acuerdo Este es de esos casos sí.
0: donde, donde no
2: coinciden, si los, dos, ¿no? O sea, si los dos apostaran al mismo caballo, pues, ¿de qué chingados platicamos? O sea, justo de lo que se trata es que la apuesta sea distinta, sino que No, divertido. no, y
1: además, o sea, como... Y el resultado es el mismo, o sea, como, pues, sí, es una mamada que había... O sea, sí. no ha no habido en la relación México-Estados Unidos ninguna sola vez donde esto hubiera sucedido, donde el gobierno mexicano exigiera que se le retiren los cargos a una persona que ya está en los tribunales gringos, ya está dentro del sistema de justicia gringo, y que no lo regresen con el compromiso de que iba a haber una investigación en México. Y bajo el tono de voz, porque me da mucha risa, o sea, como... Es, es que es,
0: sí es risible, es, es, es muy impresionante. entonces Pero a ver, me regreso yo un poquito. O sea, en lo que coincido plenamente es que el Ejército es pieza clave absolutamente fundamental para Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. No para Estados Unidos, o sea, no, no estoy diciendo que hay una cooperación con el ejército, sabemos que el gobierno de Estados Unidos cooperaba más con la marina que con el ejército, había cosas que le soltaba a la marina pero no al ejército, en fin, o sea, como que ahí hay varios matices que no me queda tan claro que el ejército tenga tanta fuerza sobre el gobierno de Estados Unidos como para que ahí desestimen los cargos así de un día para el otro, entonces como que en ese sentido es donde siento que no es suficiente presión como para lograr eso, pero bueno, ahí los dos coincidimos en que eh, hay algo más, ¿no? Lo que pero, que sí es estar que... de acuerdo
1: que el ejército, o sea, como que el ejército no esté contento hoy en el proyecto de país como está funcionando, si hablas de un problema de gobernabilidad? Ah, completamente.
0: El, el problema de gobernabilidad es que, ah, además recordemos la primera declaración de López Obrador. Cuando detiene sí, a Cienfuegos, la primera declaración de López Obrador fue algo así como de, ay, pues esto nada más demuestra el, los marco gobiernos anteriores y todo mal, pero pues ya con esto ya cambió. Y pues obviamente llegó el ejército con Andrés Manuel a decirle, a ver, a ver, vente para acá porque pues esto no funciona así, chavo. No puedes andar diciendo eso porque el ejército de Peña es el mismo ejército que es ahorita y fue el mismo ejército de, de Calderón porque como explicábamos justo en el episodio donde hablamos de la detención de Cienfuegos, eh, el ejército tiene una lógica muy distinta. Es una carrera militar donde va subiendo y, 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 y te van ascendiendo y vas subiendo de escalafón con el tiempo, después de un montón de procesos. Entonces, no puedes como solo quitar gente y poner gente así, como a contentillo, como cualquier otra dependencia, sino que son cuerpos que tardan mucho tiempo en formarse y que, pues, es una, es una corporación completa, digamos. No puedes como quitar ahí dos, tres y ya lo limpiaste, sino que, pues, todo funciona con una lógica, es muy lento, son Ajá. ascensos muy lentos. Entonces, eh, eh, es un animal muy, muy, muy distinto a cualquier otro. Entonces,
1: pues ya... O sea, como salieron varios análisis, que eso me pareció muy interesante, justo a raíz de la detención de Cienfuegos, de cuántos generales hoy en el ejército, o sea, como de altos mandos del ejército, pues llegaron ahí por alianzas con Cienfuegos, porque es un claro. poquito... Como... O sea, porque recordemos que 2000, 2002 a 2017-18, a pues sí estuvo al frente, güey, o sea, como él fue el secretario de la Defensa Nacional. Y pues con muchísima y con total y absoluta verticalidad como es el ejército en México y en todo el mundo. o sea, como sí, es así funcionan los el...
0: ejércitos. No, o sea, esto que estoy describiendo no es del ejército mexicano. Así funciona el ejército en todos lados.
1: Y lo que y el, lo que decían los números era bien interesante. O sea, que más del 80% de los mandos altos que hoy están en el, mismo, en el mismo ejército y que se mantienen y que hoy, o sea, como tienen responsabilidades distintas, llegaron en alianzas con fuego. Por supuesto, Entonces, es la
0: única manera, porque es una es una institución muy jerárquica, que te tienen que ir ascendiendo, que tienes que ir haciendo alianzas para que te asciendan, y es un tema, así funcionan las corporaciones. Entonces, bueno, llegó al ejército, muy evidentemente habló con AMLO, porque AMLO al día siguiente salió a decir, no, 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 pues aquí el debido proceso, y pues vamos viendo, y pues... Ya como sí, que... Y me,
1: avisaron, esto sí es ni un me avisaron,
0: exacto, está súper grave porque entonces ya cambiaron la narrativa de narcoestado, a, a mí no me avisaron y está muy mal que no me avisen, oigan, está muy mal y no hay que andar este pobre señor que lo andan acusando y pues no, primero que suceda todo y luego ya vamos viendo. Entonces como que cambió la narrativa, se ve que después de un jalón de orejas fuerte el ejército. Entonces, a ver, AMLO sin necesita el ejército, es. AMLO necesita el ejército sin duda alguna. El caso de Cienfuegos estaba poniendo en jaque al Ejército y el Ejército estaba colgado de la lámpara, sin duda alguna. Marcelo Ebrar le salvó el pellejo a López Obrador y al Ejército, sin duda alguna. O sea, entonces ahora, y además, él lo manejó como, esto fue como, estuvo súper mal, no nos avisaron, es, o sea, eh, nosotros nos tenemos que hacer cargo porque es nuestro problema. ¿Se acuerdan también que una de las críticas era, pues ahora resulta que la justicia... De, de México se hace en Estados Unidos, que era la crítica, ¿no? Entonces, pues al Chapo nada más allá lo pudieron juzgar y ahora con lo de Cienfuegos Fuegos y lo... Y no, entonces, y alguna... García Luna y todo sucede en Estados Unidos y en México nada. Y esa era como la crítica. Entonces, ahora es el discurso de, pues, no, ya México lo va a juzgar. Ahora México lo va a juzgar con qué? Con una carpeta de investigación armada por la DEA, que como bien decía Óscar, pues sus pruebas luego, pues, no van a cumplir con el debido proceso que requieren las instituciones eh, de justicia mexicanas. Entonces, muy probablemente, pues muchas de esas cosas que estén en esa carpeta no vayan a servir. Y ese, ¿sabes de quién es bronca? No es bronca de Marcelo. Ese es bronca del
1: fiscal. Y eso va a tener un costo para la relación México-Estados Unidos. O sea, porque los demócratas del lado gringo, pues ya están sacando un chingo de, de posicionamientos. O sea, como empezó ayer la Cámara de Representantes de decir, como, pues esto fue una mamada, como pues. Estamos diciendo como pues Biden, va o sea, como en unos días casi casi ya va a ser presidente y va a tomar este posesión y pues no lo vemos con buenos ojos. Hace ratito también sacaron otro comunicado donde le, exigen a, le mandaron una carta al fiscal Gertz Manero, este, el fiscal general de la República en México. ¿Que no se ha
2: asomado diciendo,
1: para variar? Sí, no, pero ya le mandaron la carta. Claro, y... ¿dónde
2: trabaja ese señor? Que no tiene años, que no lo veo.
1: Lo ah, no sabían, este, no, no, no se enteraron. Este, ya, le, ya le mandaron una carta donde pues, le exigieron que pues sí sería un gravísimo error en la relación México-Estados Unidos si no, no es juzgado el general Cienfuegos y que confían en la fiscalía. O sea, como que ya también le bajaron un poquito de huevos Pues la realidad, Nuri, es que va a pasar justo lo que dices. O sea, como yo no creo que va a pasar a mayores. Sí creo que está cabrón, o sea, como recordemos, no solo el ejército mexicano, la gran mayoría de los ejércitos en el mundo, o los más tradicionales, creo que los únicos que es un poquito distinto son los nórdicos, Este, hay un tema de los trapitos sucios se lavan en casa, o sea, como y si hay corrupción dentro del ejército, y si hay un tema de narcogobierno dentro del ejército, pues sí creo que es un tema donde lo van a querer resolver ellos internamente sin que la opinión pública pase, sin que esto sea algo que ayuda a la narrativa de Andrés Manuel, o sea, como es una cosa que los avergüenza cabrón, y el ejército no está acostumbrado a pasar penas, o sea, como ellos son gente solucionadora y que van a ver cómo cambian las cosas, no quiere decir que va a cambiar la estructura del ejército, como muy bien lo explicaste, Nuria. Pero sí creo que hay un tema donde la, la, la disciplina castrense es, me vale madres nada de esto se va a conocer y que va a estar cabrón, y por eso yo creo que tampoco va a pasar nada en la Fiscalía, de la ciudad, en, en la fiscalía General de la República y aunque Brad diga, ayer salió a decir Brad que eso sería como darse un balazo en el piel, que no suceda nada en México.
0: Pues a Hertz Manero, porque él ya salió con su estrellita.
1: No, pues claro, o sea, como... <risa> no, o sea, como... Yo le entregué a Hertz la carpeta. Exacto. Güey, no problema, güey, o sea, como... Y es autónomo, Hertz. Recordemos que el presidente ni yo le podemos decir qué hacer, aunque demuestren todos los días lo contrario. Uh -huh. este, les encanta y les mama hablar de la autonomía de la Fiscalía General de la República cuando no hay autonomía, entonces... Sí no, pero
0: así que... se, se lavan las manos, es como yo, en valija diplomática te llegó a ti esa carpeta, ya lo que tú hagas con ella es tu pedo, yo ya cumplí con mi parte.
1: No, ese es el discurso de Marcelo al final. Estoy de acuerdo, o sea, como y el costo político que esto puede tener, y, y, y también, o sea, como recalco en lo que estoy completamente de acuerdo contigo, Nuria, o sea, como que se negoció también en oscurito, o sea, como para que esto sucediera
2: esa es la pregunta.
1: O sea, como hay cosas más grandes en juego más allá que la gobernabilidad de México. O sea, yo sí creo que, la... o sea, como la gobernabilidad la triste, de México es sumamente es importante, es sumamente importante para el gobierno de Sea sí, 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 sí. ya, ya Trump o sea Biden. O sea, como para ser muy claros, o sea, creo que, o sea, estos dos personajes antagónicos güey, como que les parece fundamental que México tenga gobernabilidad. Pero ¿qué más? ¿Qué más hubo detrás de esto? ¿no? Entonces sí creo que eso va a ser. Pues no sé si nos enteraremos algún día, pero...
0: Yo tampoco, espero que sí, porque va a estar bueno el
2: chisme, pero la verdad, no sé. Yo por puro morbo me, me gustaría, por puro pinche morbo, la verdad.
1: O sea, tarde o temprano, o sea, recordemos que la información ya la, siempre fluye. o sea, y recordemos, pues, el caso de Snowden, o sea, como que fluyó, con, gracias Snowden, fluyó miles y miles y miles y miles de comunicaciones que a la fecha se siguen se siguen analizando y, se, y sigue saliendo un chingo del cochinero, entonces, pues, ojalá Algún día se filtre el puto acuerdo completito, güey.
0: Pues sí, ya veremos. O sea, lo que sí, insisto, independientemente de todo eso, la habilidad de Marcelo eh, a mí me sorprendió. Digo, yo siempre he reconocido a que todos. es un hombre hábil, pero esto sí, sí superó eh, lo que yo pensé que podía ser.
2: O sea, va no a ser digo. un gran secretario de gobernación.
1: Exacto, <risa> güey. <risa> 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 es que sí si veo como. Ya va... es,
0: güey. ¿Cómo que va a ser? Pues si ya es.
1: No, pero oficialmente, es que yo ¿verdad? creo que va a ser es como. Marcelo, ve y soluciona este cagadero, güey, y ahí va Marcelo, <risa> madre, ¿en qué me metió este pendejo otra vez, güey? Y,
2: no, y ahí va
1: y lo hace no bien, güey, o sea, como cumple la, la instrucción, güey, pero con creces, cabrón, como nadie sí. sabe cómo lo hizo, pero lo hizo.
0: Es impresionante, también recordemos que él está construyendo todo, o sea, él quiere sí o sí o sí, y si después de esto no nos queda súper claro... Eh, él quiere la, la presidencia de la República para 2024, o sea, él quiere ser el candidato. Entonces, también recordemos que esa relación con Estados Unidos, cuando eh, AMLO descuida un poco la parte internacional, pues es algo que él va a ir construyendo a su favor para su candidatura. Entonces, va a ser muy interesante también ver cómo va a manejar... Eh, con los demócratas en Estados Unidos, toda como toda esta situación, que seguro ya tiene un plan, o sea, como seguro, seguro ya tiene un plan, ya veremos eso eh, eh, en qué desemboca. Ahora, muchos ha dicho también que muy probablemente parte de esta negociación eh, tuvo que ver con el que AMLO siga sin reconocer a Biden. Eh,
2: eso iba a preguntarle si creían que tenía algo que ver. Pues mucha a mí gente. Me parece, no lo sé. Siento. Siento que es un análisis un poco superficial. ¿Tú
1: qué opinas, Oscar? O sea, como creo que es válida la pregunta, pero también se me está ocurriendo como otra locuración, como un poco también más por encima, pero creo que funciona. O sea, como parte de la cuerda de los es como cien juegos por cuántos más para que manden a Estados Unidos a juzgar. 100 juegos por cuánto más este influencia del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad dentro de México. O sea, como. Ahora, yo sí tengo. Que, que también hay un tema de intercambio de fichas. O sea, como. Si en Fuegos, ¿por cuántas cabezas grandotas queremos?
0: Claro, también hay un tema...
1: Este tipo de cambio.
2: Hay un
0: tema también de lucubración de, 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 de lados, ¿no? Porque recordemos que pues, hay, hay muchos intereses ahí metidos. Entonces, eh, García Luna y El Chapo pues, se asocian con Calderón, ¿no? Y, pero Si en Fuegos pues, se asocia con Peña. Entonces yo no sé si hay ahí como un tema de pues el equipo de Peña versus el otro equipo, y, pues este era de mi equipo y pásamelo para acá y te doy otros del otro equipo de allá, ¿sabes? O sea, como que recordemos que pues son grupos distintos. Eh, muchos se entremezclan y hay ahí muchas alianzas y demás, pero también puede tener que ver con eso, o sea, como con intereses ahí cruzados, que pues no me toques estos, pero sí te doy estos de acá y cuídame estos de acá, pero por versus otros allá, o sea, un poco lo que decía Oscar, también puede ser que vaya por ahí. Vete tú a saber quién sabe qué cochineros traigan ahí eh, en sus
2: negociaciones. Sí, no, y esto es pura elucubración, o sea, ahora sí que sí. la opinión de nosotros y el, el, eh, tiene tanto peso como el de cualquier, como dicen en la televisión clásica, pero usted, querido público, tiene la mejor opinión, y no es cierto. O sea, si el público tuviera la mejor opinión, pues no estaría viendo un programa de gente especializada Discutiendo al respecto de lo que sea
1: que esté discutiendo, carajo, ¿sabes? O sea, pero. Yo, yo, o sea, como yo, otra cosa que a mí me preocupa un montón, al no, Renato. O sea, yo sé que pocas veces hacemos análisis de este tipo donde escupimos argumentos sobre argumentos sobre argumento. ahora sí. Querido o se va a quedar en usted y, y será su responsabilidad ¿no? <risa> a partir de todas estas elucubraciones, porque es lo que tenemos. la claro. información disponible y aunque sí, sí. conozcamos el cómo funciona la política, pues muchas en esto son muchas teorías y podemos teorizar mucho. Y más porque es el pinche ejército. Y otro comentario que yo quisiera hacer es como o sea, también si sí deja muy mal parado el ejército mexicano. O sea, como si es solamente la teoría de el ejército mexicano metiendo un chingo de presión para que regresen a Cienfuegos. Imagínate también el tema de cuánto miedo tuvo el ejército del cochinero que se pudo que, que se pudo haber hecho público en el juicio de, de Cienfuegos. Que eso iba a debilitar, cabrón, a, ese, a la institución castrense. Ah, yeah. que también eso está grave, güey. O sea, como que también no digo que el ejército mexicano no tiene críticas, creo que tiene muchas críticas, pero como que sí está pues bien visto desde la población mexicana y que esto lo podía desestimar. Y como, dado que sí hay mucha confianza en el ejército y la marina, pues, su nivel de confianza podría decaer gravemente.
0: No, y para AMLO. ¿no? AMLO siempre se la pasa diciendo que el ejército es pueblo uniformado. Claro. Entonces no, no, no le puedes tú tumbar esa narrativa.
2: Se queda excelente
1: nada. comentario, o sea, como el excelente comentario ese, Nuria, porque pues sí, o sea, sí creo que esto es sumamente grave.
2: Ya, a mí me parece también un problema muy grande que el ejército tenga tanta confianza, digamos, dentro de la opinión pública. Pero en fin, esas son filias y fobias de cada uno de nosotros. Oigan, mientras estamos grabando esto, se está discutiendo en diputados, no, en senadores eh, la legalización, más bien el uso lúdico de la cannabis, y como siempre, el tema es en realidad mucho más complejo de lo que nos hacen creer los titulares, ¿cierto? O sea, esto no significa que ya voy a poder salir a la calle fumando un, un, un
1: toque, o sea, lo hago pues, pero digo, eh, con la conciencia <risa> tranquila, quiero decir. O sea, es yo, que decir. Yo creía que ibas a decir como, y en otras noticias, en este momento me estoy dando un toque viendo la discusión. ¿De cómo aprueban los toques o no aprueban los toques?
2: No, señor, yo nunca me doy toques trabajando, soy un profesional, lo hago antes de trabajar.
1: Entonces, ¿no? yo, 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 yo ya llego tocado, güey.
0: Pues a ver, ¿en, ¿en qué va esta cosa? Sí, no, o sea, eso de que ya vas a poder ahí salir a, a fumar abiertamente no, no no, es lo que está sucediendo. No, pues, bueno, bueno, en la el... parte de la ciudad donde yo vivo,
2: tácitamente este, está legalizado desde hace, What? Pero bueno, o sea, eso es otra cosa.
0: Bueno, aquí en las terrazas de por donde yo vivo también, pero. Más allá de eso, eh, vamos a hacer un recuento rapidísimo de cómo va el tema, ¿no? Entonces, a ver, en 2017, que suena hace como 10 millones de siglos, eh, se aprobó la reforma de cannabis medicinal en diputados, ¿no? Entonces, no, o sea, y que fue así como, wow, esto ya está empezando a avanzar y demás, ¿no? Y la COFEPRI se elaboró como un primer proyecto para regular, que nunca, que nunca se aprobó. Se supone que la Secretaría de Salud tenía 180 días para publicarlo y total que a la mera hora se quedó atorado eso y no se publicó. En 2018, la COFEPRIS, como por, un poco para pues, ahí parchar ese tema, eh, publicó unos lineamientos y empezó algunos trámites ¿no? de permisos y demás. Y en 2019 llega el nuevo titular eh, de COFEPRIS con el gobierno de, de AMLO, revoca los lineamientos que había emitido el gobierno anterior y, y toda la revisión de, de licencias y permisos y demás, ¿no? Entonces se queda todo absolutamente detenido. Y medio de ese es el estatus en el que seguimos, empezó la presión, la Corte ordena en 2019 eh, emitir el reglamento, dicen, tenías 180 días, no lo emitiste, ahora te estoy obligando a emitirlo y tienes otros 180 días. ¿Qué que se lo supone? aquí en medio serio, si mal Exacto que se supone que vencían en junio de este año, de 2020. Pero como llegó la pandemia, pues otra vez se volvió a complicar todo. Entonces, ¿qué pasó? Pues eh, la Secretaría de Salud acaba de presentar un proyecto ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y pues ahí, ahí va eso avanzando. Y las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos en el Senado eh, discutieron un proyecto eh, para la justo para la regulación de cannabis, ¿no? Que eso es lo que va, se va a subir a pleno. Eh, y se va a discutir. ¿Cuáles son los problemas con el dictamen? Bueno, pues la sociedad civil lleva mucho tiempo hablando de este tema y teniendo ciertas, ciertas peticiones sobre las cosas que se han propuesto. ¿Por qué? Porque la propuesta tiene una regulación muy estricta eh, que, que provoca ciertas cosas que no son tan deseables. Entonces, digamos, la cosa más sonada es que no se está eliminando el delito de posesión simple. Si, si tener más de... Creo que ahí, Oscar, tener la que son 200
1: gramos. Sí, o sea, de 28... Si tienes eh, en tu posesión para consumo personal entre 28 y 200 gramos, ya es ilegal y ahí se te debe aplicar como una multa a través del juzgado cívico. O sea, pero es todavía ley de la cultura cívica. Pero si tienes más de 200 gramos, eso ya implica eh, que se te tiene que perseguir penalmente. Y también... Sí, ya por nar okay. narcomenudeo, este posesión de estupefacientes, o hay un montón ahí de, de tipificaciones en el código penal. Pero también es importante que si tienes más de 28 gramos, o sea, una onza, este, combinado con otros estupefacientes, con los límites que establece la conclusión, ¿no? la Constitución, creo que, por ejemplo, de cocaína, creo que es un gramo es, es, es un gramaje así estúpidamente pequeño, en automático se puede, se va a considerar penal, o sea, como pues, Te meten la a la
0: cárcel, pues.
1: Y sigue toda la penalización, que es un poco lo, lo, el argumento, ¿no? Exacto. Entonces,
0: ¿cuál es el problema? El problema está en que uno te estás yendo en contra de los consumidores y de la y de los, eh, los narcomenudistas, digamos. Que de no los pequeños
2: son, productores.
0: O de los pequeños productores que no son el problema, ¿no? O sea, recordemos que la guerra contra las drogas es esta idea, que hay que combatir las drogas, que ha provocado muchísimas cosas que... Que nos están generando problemas, entonces es un poco el movimiento para eh, despenalizar y desregular, es decir, vamos a regular para que esto sea legal y dejemos de perseguir a los consumidores y vayámonos a realmente a, a pegarle a las grandes a la delincuencia organizada y a las grandes redes de delincuencia organizada que son negocio porque pues al final es un es un mercado ilegal, entonces legalicemos el mercado regulemos el mercado peguémosle a la delincuencia organizada y dejemos de estar pensando en andar metiendo a la cárcel al pachequín bueno pues eh,
1: digamos la que regla las sea, reglas lo hacen imposible las reglas
0: lo hacen imposible y esta regulación no está mejorando esa parte sigue siendo delito la posesión simple sigue o sea, persiguiendo ¿sí? al pachequín y al narcomenudista
1: y las reglas hacen casi imposible en sentido como pues para autoconsumo, si tú quieres tener tus plantitas, solo te permite tener como por ahí de cuatro plantitas, si quieres tener más de 28 gramos, este, necesitas un permiso de la Secretaría de Salud que te va a tardar un chingo y después para la distribución necesitas uno de la Cofepris, o sea como...
0: sí. O sea, el tema si es. tema tema
1: de esta ley, no mames, estamos, no, estamos luz años
0: luz de que algo empie interesante empieza a suceder. ¿Por qué? Porque está terrible. sobre regulado toda la parte de, del usuario y del consumo personal, ¿no? O sea, el pachequín como tal. Y por otro lado, el tema de los productores también está demasiado regulado, tiene muchísimas reglas, que los únicos que van a poder cumplir con esas reglas son las grandes empresas transnacionales, gringas y canadienses básicamente, y todos los productos... O sea, tenemos muchísimos productores de marihuana en el país. Que sí. son Que son campesinos, que están cooptados por eh, la delincuencia organizada y que bien podrían insertarse a un nuevo mercado y pues, ser productores legales de algo, de una cosecha que conocen bien, que llevan mucho tiempo produciendo y no nada más eso, sino que las condiciones climáticas de México son súper buenas y súper propicias para la producción de marihuana. Entonces pues, ¿por qué no solo abrir ese mercado para, eh, en vez de que sea un elemento de, de, de conflicto y de fomento a la delincuencia organizada, pues darle la vuelta a 180 grados y que sea más bien eh, un elemento de, de desarrollo a, eh, a, a zonas que han sido particularmente afectadas por la delincuencia organizada? Entonces, eso es sí
1: lo que es que el gobierno necesita un chingo la lana en crisis económica, yo creo... O sea, como toda la industria del cannabis a nivel mundial, donde se ha legalizado de manera mucho más abierta, como se está planteando en México, ha demostrado que, no mames, los beneficios económicos que puede traer Canadá, es uno de los mejores ejemplos, lo legalizó hace muy poquito tiempo, y el cómo está recaudando a lo bestia, o sea, porque pues hay un chingo de pachecos, nada más ahora lo están haciendo un poquito más legal. Es claro. impresionante. Estados de, 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 de la Unión Americana también, o sea, que tienen un superávit en, en materia de recaudación gracias a, a la recaudación por el tema de impuestos de cannabis, y me refiero en específico al estado de Colorado, es una locura. Una
0: locura. Uh -huh.
1: Cuánto más ha recaudado y que eso se ha podido utilizar ese dinero para otros proyectos de, no solo relacionados a salud pública, que creo que en época de crisis... Pues la verdad creo que esta es una discusión y una tendencia hacia donde se está moviendo el mundo. Y como que los estudios científicos como que nos llevan a pensar que esto debería ser ya el, el nuevo lugar hacia donde se mover. Y si yo estuviera en una posición de gobierno, creo que ahorita estaría buscando, pues tal vez no meter nuevos impuestos a los, a los ya conocidos, sino tenemos todo este problemón del crimen organizado que yo creo que por sí mismo la regulación... regulación no lo el, resuelve. No, no lo resuelve porque creo que el cannabis es... El menor de los problemas de la cadena productiva, cuando estamos hablando de metanfetaminas o de amapola, o sea, como de ya de las cosas más sintéticas o de drogas duras mucho más fuertes, que sí tiene unas condiciones de mercado bien distintas y que México también es experto en hacer esto por simplemente tener frontera con Estados Unidos pero a lo que voy es que sí podrías generar un nuevo impuesto en una crisis económica donde pues a todo el mundo le va a valer madres, o sea, como al empresario grandote le va a valer madres, a FEMSA le va a valer madres, este a CEMEX le va a valer madres, porque no le estás afectando su negocio, ni le estás quitando más dinero este, en, un, en una situación de crisis nacional y de, de crisis económica que no es solo culpa de este gobierno. Entonces sí creo que podríamos perder una gran oportunidad y como bien dices, Nuria, que creo que es súper importante recalcarlo, o sea, como más allá de la aprobación y que le falta un chingo este de que no se está subsanando, o sea, como en los detalles de la misma ley por, por sí mismo, para que salgan las secundarias de esto, no mames, nos falta un montón no, sí, o sea, las vaya, va sí. a tener el control lópez y pues, pues lópez Gatel si algo nos ha demostrado que es extremadamente conservador y solamente cree en lo que él cree. Entonces, no, pues, no
0: es lo que él cree, lo que le dice su jefe.
2: Pero él estudió en el Madrid, seguro es Pacheco. No importa,
0: güey, no importa. Pero porque él va a poder consumir su marihuana e importada de Estados Unidos y Canadá. Pero o si sea, ahorita tú quieres, o sea, toda la planta que se, que se produce ahorita en México de manera ilegal, no va a poder, con esta regulación, no vamos a poder hacer nada con ella. Va a seguir siendo ilegal. Es
2: una, es una locura, lo, como Es una,
0: locura. Es una ¿Qué, locura. Qué raro que
2: México pierda una oportunidad de oro en materia legislativa, ¿verdad? Mi gente, casi no ocurre.
0: Déjate. Que tenemos. El...
2: Económica, güey.
1: ¿Económica?
0: Económica. O sea, a mí sí me da mucho coraje este tema, la verdad, porque sí. Y en el...
1: No, no, estoy de acuerdo, Nuria. Y, pero, pero nada más como para explicar el proceso legislativo. Ahorita salió de comisiones, se está discutiendo en el Pleno el Senado, ahí donde está la banderita y todo el mundo vota y presiona su botoncito. De ahí se va a diputados, en diputados lo mandan a comisiones y ahí después se dictamina en el Pleno. Vamos a ver si en diputados, o sea, como en Senado ya se ve claramente que va a pasar esto, sin ninguna modificación, va a ser súper tardada toda la discusión. Vamos a ver si en diputados no la detienen, en el sentido de la mandan a la congeladora un ratito para bajar como este tema en la opinión pública la discusión, y después la vuelven a aprender como fue en Senado, porque en Senado la tuvieron apagada un montonal de meses. Pero, pero otra ahorita... vez a la
2: congeladora, aquí, ¿no? Aquí no, yo tengo, no se puede.
0: Sí. Sí, yo, tengo sí. yo creo que de hecho eso es lo que va a suceder y les voy a decir por qué está el tema electoral, ya sé que parezco discorrayado, pero en el norte del país no están nada, nada, nada de acuerdo con el tema de la legalización de la marihuana, nada. Y electoralmente, pues eso afecta. Entonces, como Morena toma todas las decisiones legislativas, y como pues bien decimos ya, o sea, les decía fuera del aire, que ya es aburrido, porque ya sabemos que se va a subir al pleno, que toda la oposición va a tener 10 millones de reservas. Ya tengo un
1: discutir, legislativo aburridísimo, antes no lo era. ¿eh?
0: Van a discutir, no, antes no lo era, estoy de acuerdo. Van a discutir 17 horas seguidas y van a rechazar todos los cambios que está proponiendo la oposición y se va a pasar todo igualito a como salió de comisiones. Eso es lo que va a pasar, porque eso es lo que pasa con absolutamente todo. Entonces, entonces, eh, se va a ir a Senado, y eh, a diputados, perdón, y en diputados, eh, si la sacan como deberían sacarla según la Corte, eh, pues les va a afectar electoralmente. Y en el norte del país, recordemos que Morena pues es, 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 de, es de, de, de reciente creación y presencia. Entonces, lo último que quieren es un problema... Eh, en el norte del país en el contexto electoral entonces si la puede Morena meter esa cosa a la congeladora la va a meter no más que tiene la claro. presión de la corte de que ya tiene que sacar eh, la regulación porque pues, tenían que sacarla desde 2017
1: o sacarla rapidísimo este año la otra lectura ¿eh? o también uh -huh. aceptando como el, el comentario que tienes toda la razón del tema electoral no difieron nada ya ven como no, ya <ríe> ya no. Este, no dijeron nada, la otra es <risa> super fast-track en diputados para que rápidamente se nos olvide este tema de la opinión pública porque van a posicionar otro millón de temas en electoral. Entonces, entre más lejos esté de la elección, mejor. Yo, lo más alejado después de pasada la elección, que creo que son dos, dos lecturas o factores este, que hay que estar pendientes, pero seguramente veremos que pues, en el Senado va a pasar pronto, que eso... Pues, no, no, o sea, como es un avance para los pachequitos, pero no creo que para la industria ni para lo, para lo que podría lograr.
2: Es un avance para la gente que se puede permitir que no sea un problema, ¿cierto? Es decir, para el 99.9% de los consumidores de cannabis en este país nada va a cambiar, pero para el 1% que va a poder, este, el 1% que había podido eh, pagarse un amparo y el 1% que pueda pagar la marihuana cara para ese sector, es para quienes son buenas noticias, ¿no? Para el resto es básicamente lo mismo, ¿cierto?
1: Pues sí, o sea, como, pues como va a estar tasado, va a tener un montonal de impuestos, pues yo sí creo que el mercado ilegal va a seguir siendo mucho más barato. Es como, sí. la, es como el tabaco, o sea, como no todo el mundo compra sus, sus, sus cigarros en el Oxxo pues porque salen bien pinches caros. Si los puedes comprar en Tepito, cinco, diez baros más baratos. Claro. Pues, o sea, como no 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 pasa por todo una, un razonamiento de pues tienen algo agregado, no agregado, pues es si un tema de caro entonces, pues, ahora, ¿qué, ¿qué quiere decir esto? Que va a desaparecer la droga de las islas del UNAM y que haya claro, nadie se puede proveer. No. no, tampoco.
2: Primero se acaba la universidad que la droga de las islas
1: del la UNAM, o sea,
2: espera
1: <risa> <risa> Hay una parte un poco ingenua, que creer claro. de la nada, que regulas el mercado y ahora va a haber dispensarios y que la gente lo viera comprar. La gente con un poder adquisitivo medio y alto no va a poder hacer, pero la gente que compra una, no sé, una onza en 100 pesos, 200 pesos, no sé cuánto cuesta una este una onza de, 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 de marihuana este o en tepito, no sé cuánto cuesta la neta. Este, no, cuando le van a meter un impuesto enorme más la renta del dispensario, más todo eso, claro. pues no lo sé.
0: Yo aquí un último paréntesis nada más con lo que sí. decías como de Estados Unidos es que hay un experimento muy interesante en Oregón que acaba de pasar Ah, sí. que va, están despenalizando todas las drogas uh -huh. y eso sí le pegaría a la delincuencia organizada porque ya no nos les quedaría la trata de personas entonces eh, pues es un experimento vamos a ver qué pasa pero hay que mantener ahí mantenernos pendientes de, de, de cómo evoluciona eso eh porque pues quizás ya ya nos dirigimos en unos años bueno nosotros vamos no hay... a los últimos en llegar
1: pero Portugal, Estados Unidos es de, y
0: Canadá.
1: Sí, en Portugal también un experimento súper interesante de esto, uh -huh. despenalización de casi todas las drogas, lo mismo en Países Bajos, o sea, como sí o sea, sí está muy cabrón, o sea, como el, pues no, no solo la despenalización, si el tema de, se elige no perseguirlo con tal de que la gente tenga, pueda hacer una elección resonante sobre el consumo de las drogas, y mucho de lo recaudado de los impuestos de las drogas se va para temas más preventivos, o sea, como más allá de decirle a la gente, no, es malo, te vas a ir a la cárcel, es como, déjame darte toda la información para que te trate como un adulto y puedas tomar una decisión racional de si consumir o no consumir drogas. Pero no te estoy diciendo de entrada como, todo es fatal si consumes drogas, que creo que son experimentos que llevan sucediendo mucho tiempo en Estados Unidos, creo que es súper innovador lo que acaba de decir, en Europa son cosas que llevan sucediendo, experimentos desde finales de, de los 90, y que apenas están viendo los resultados, ¿eh? que también esto toma varias décadas. Es de un cada... experimento largo, sí. No, no, es como, en chinga legaliza la marihuana todo tu país y te vuelve pacheco, todos los niños entran <risa> a, la, a la marihuana. Y es la puerta para entrar a todas las drogas y de ahí se van a la cocaína, la metanfetamina, al cristal y ya no se me ocurren más drogas, que decir? En pues que bueno, momento.
0: así hay que decir que la, toda la propaganda y los anuncios del gobierno de, de la, la sí, 4T son súper en ese sentido, ¿eh? de si consumes marihuana una vez, tu vida está perdida para siempre.
1: Está cabrón. Los de
2: sí, qué están están mucho más moralinos que los de Televisa de hace como 20 o
1: 30 años. Sí, y no. de y cuando yo, yo nada más los escuchaba en la radio y más... Es como, wow, yo antes era policía y era policía ministerial y le daba teguacanazo a la gente y después de torturarlos, pues no sé qué, es como... Y todo a causa de las drogas. Yo, o sea, todas las violaciones de derechos humanos nos las acabamos y nos chingamos a las drogas. <ríe> no, ya la armamos. Sí, sí record
0: y recordemos que pues también son decisiones de política pública como de muchos, muchos años para acá, porque si lo piensas, pues, el alcohol es legal porque pues alguien un día decidió que fuera legal por razones económicas, políticas, bla, y el cigarro igual, y pero pues no hay sobredosis de marihuana, entonces pues te puedes morir de una congestión alcohólica, no te puedes morir de una sobredosis de marihuana, y, pero el alcohol es legal y la marihuana no. ¿Por qué? Pues
2: claro.
0: porque la vida y la historia y así pasan. O sea, como que también. Uh
2: -huh. Ya. Son una serie de eventos desafortunados y que... sí, eventos históricos. Sí, Pero por lo bien. menos está sucediendo. Ahora, no existe
1: hay tampoco... Que, hay que recalcarlo. O sea, por lo menos está sucediendo sí. la discusión. Existe la apertura eh, de poder hablar de esto y no solo hablar de esto. O sea, como ya si estás pasando frente al Senado, pues puedes chingarte ya una plantita. O sea, como está atascado de marihuana ahí en las jardinadas frente al Senado. O sea, como... Sí, sí creo que estamos en un contexto donde sí se acerca y, y se ve que va en el corto plazo ser legal... Eh, para consumidores muy pequeños la marihuana y con, y que no, que no cumple todo lo que comentaste, Nuria, pero sí creo que es un pequeño avance y que nos falta un chingo sí. y de ahí viene a lo que nos encanta en México. Aprobamos chingo de leyes. Pues después las vamos a modificar chingos de leyes. <risa> <¿Sí>? <risa> Eso es completamente es cierto. Eso es completamente cierto. No, nadie se estrese. O sea, Quizá cuando... lo
0: que me preocupa es que económicamente el timing eh, vamos a llegar tarde para variar, ¿no? Cuando podríamos llegar eh, sí. más a tiempo, pero bueno. Eso... Bueno, si pues, a las
2: energías renovables vamos a llegar tarde, o sea, a la marihuana sí. ya me imagino. No,
0: no hay prisa, no hay prisa, muchachos.
2: <risa> Sin duda no hay prisa. Oigan, y en el último tema de este de esta semana, donde hubo muy poquitos temas, pero bien intentos, que pecs. La, la conocida en Twitter como la hashtag Nieto que no es de Peña Nieto, sino de Santiago Nieto, de, el, el, el simpático y muy, muy, muy tratable Santiago Nieto, le dieron una dentadura nueva con hartos colmillos.
1: Le están dando, todavía no se la puede poner, pero ya se la desanó ah, y ya okay. se la se aprobaron en una de las cámaras. El Senado ha estado intenso estos días, ¿eh? Sí, y eso que hay COVID, imagínate. Exacto. El Senado aprobó ayer con 45 votos a favor y 27 en contra, eh, el PAN se opuso, este, pero una modificación a la ley de instituciones de crédito. ¿Se acuerdan que en 2019 Monreal este, metió una iniciativa para darle un montón almas de dientes a la unidad de terrorismo financiero que lleva este Santiago Nieto? Sí. Pues la, la aprobaron en el Senado, la mandaron en diputados y diputados dijeron como no, ahí fue este, este nuevo dirigente de, de Morena a nivel María nacional, Delgado. Mario Delgado, este, dijo no, para párate esto, si sí, sí se están exagerando y, y Nieto le está exagerando en esto, entonces se la mandó modificada y reducida en diputados, entonces eso quiere decir que se regresa a la Cama de Origen y en la Cama de Origen. Este ya se, se volvió a modificar y se regresó a diputados. ¿Y qué es lo que le acaban de regresar a, a diputados? Que es que eh, la unidad de inteligencia financiera, que recordemos que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que recordemos que depende del presidente de la República, o sea, de Andrés Manuel, va a poder bloquear las cuentas de los usuarios de la banca sin la necesidad de una orden judicial. Con, eh, con el siguiente asegún, o sea, puede bloquear a personas siempre y cuando la UIF, o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la Unidad de Inteligencia Financiera, cuente con los indicios suficientes de que la persona se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo o operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Y cómo chingados sabemos, sin la orden de un juez, que cuenta con los indicios suficientes? Pues porque... Así lo decide Santiago Nieto. Santiago o sea, Nieto. No, no les parece total y absolutamente lógico. Y que además Santiago Nieto depende del nombramiento del presidente. O sea, como si sí, tenemos un pedo muy carrón. Y además le hicieron otra modificación. Son los bancos los obligados a decirle a las personas como oye Nuria, yo creo que a mí me dice la, la unidad de terrorismo financiero que pues, tú tienes operaciones relacionadas con el narco, entonces ya te, ya te bloquearon tus cuentas. Si tú tienes algún problema con esto, dirígete a la unidad de terrorismo financiero y ahí mete un escrito y ya, La unidad de terrorismo financiero te va a responder como pues mira, sí te las bloqueé y pues me vale porque tengo suficientes indicios y si no te gusta, ven con un juez y entonces te vas a tardar años en desbloquear tus cuentas.
2: No manches, y no sabemos cuándo es, o sea, qué tan suficiente es suficiente depende de lo como amaneció ese día Santiago Nieto, ¿cierto?
1: Completamente de acuerdo, o sea, como a Pío, el hermano de López Obrador, no le encuentra nada a la unidad de terrorismo financiero, sí. eh, como a muchos otros que los trae entre ceja y ceja Andrés Manuel, pues sí les encuentra un millón de cosas, güey, y suficiente para bloquearle sus cuentas, pero ahora va a ser sin orden judicial y que pero esto si a mí con, me parece si gravísimo.
0: dientes tumbaron a, a un ministro de la corte, imagínate ahora.
2: No manches, o sea, no estamos. ¿y, qué? Y, y no hay nada que podamos. No es como de que paguen impuestos y ya chingaron muchachos, en él, ¿verdad? O sea, no, si te quieren chingar, te chingan.
0: Pues, pues mira, como no somos tan ricos, pues no creo que nos chinguen, pero.
1: <risa> no, pero somos
2: vulnerables.
1: O sea, me encanta que digas tan, me fascina, pero. este... <risa> Gracias, percepciones, pero no. Este...
0: No, bueno, es que diría pobres, pero sinceramente hay gente mucho
1: No, más no, en absoluto, en absoluto, no, no. Pero, pero bueno. por eso hice tanto el hincapié al inicio, o sea, como la unidad de inteligencia financiera que depende del secretario de Hacienda Pública, que depende del presidente de la República, o sea, como la Secretaría de Hacienda, Pub... de, 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 de Hacienda y Crédito Público sí tiene un fin político, y la UIF también, o sea, como sí es super, sumamente importante para perseguir la corrupción y para ver dónde está todo este desmadrito en materia de terrorismo y los recursos de procedencia ilícita, pero eso le sirve a la Fiscalía para armar sus casos, ¿no? Y presentar las denuncias. Pero ahora, pues sí se va, ya se, se utilizaba con fin político. Vamos a ver qué, qué, qué regalo la acaba aprobando la Cámara de Diputados, pero pues yo creo que pues, esto es lo que es. O sea, como ya va a haber una nueva ley, este, una modificación a la ley de instituciones de crédito, pues que pues, viola completamente como pues, un montonal de cosas que nosotros hemos defendido y hablado, empezando, porque pues que si hay un orden judicial, no estoy diciendo que el Poder Judicial jale de huevos, pero por lo menos era una cosita más complicado el, el la persecución. Sí, que tuvieras
0: que ir a justificarle a alguien con, con un criterio distinto al, al tuyo, por lo menos... Pues que, que hay una razón para andar congelando cuentas, y no, pues yo decido que pues me cae mal y es razón suficiente. O sea.
2: Exacto, con eso es suficiente.
0: Hay una foto donde iba pasando junto a la casa del narco, quién sabe qué, y pues es razón suficiente. O sea, yo qué sé, yo qué sé, pueden inventar cualquier cosa. No tienen que ir a justificárselo sí. a nadie.
1: Estoy de acuerdo.
0: Si de por sí loco, podían no? hacer lo que fuera. Eh. Si de por sí.
1: Antes era qué tanto es tantito, ahora es qué tan
2: suficiente es suficiente, ¿no?
0: <ríe> Exacto.
1: Estoy Exacto. muy de acuerdo, muchachos. Pues de eso se trata cañón. esta iniciativa aprobada en el Senado, que se regresa ahora a diputados, que hablaremos de esto seguramente la próxima semana para corroborar, corroborar o no corroborar, que ya se... Perfecto. Aprobó.
0: Pero bueno, está para cómo está, pues ya sabemos lo que pasa, sale de una cámara, entra a la otra, todos la aprueban, la oposición <ríe> pone 10 millones de reservas, 17 horas de discusión y se aprueba exactamente como salió. Insisto, esa
2: Correcto. es la historia. Es Obviamente, muy probable que así que así ocurra, ¿no? pues está cañ... O sea, yo sí, se, sentí gacho cuando cuando dejaron sin chamba a Santiago Nieto, pero ya es mucho premio, ¿no? O sea, no, no, no lo torturaron, no, no nadie le pegó. O sea, como que sí, ya, ya se están pasando un poco de tostados. O sea, sí me cae bien, pero espérame. O sea, porque en el siguiente igual no confío. Ponle que en Santiago Nieto sí, suponiendo sin conceder, pero el siguiente así un güey más adicto al, a Peña Nieto. Digo, a Andrés Manuel o menos, menos listo que Santiago Nieto, pues va a estar cabrón también. Pues es
0: que justo ese es el, el objetivo de las instituciones, o sea, las instituciones están ahí para que el peor eh, funcionario o gobernante eh, pues esté contenido y no haga tanto daño, y que los buenos gobernantes pues tengan con qué trabajar. Entonces, si tú empiezas a ah. abrir estos huecos en las instituciones, pues le estás dependiendo de, del funcionario que esté ahí, y eso es como lo peor que podemos hacer, justo. Totalmente. Combate todo el objetivo de las instituciones, que es contener y que no importe quién está ahí, sino que las instituciones son lo suficientemente sólidas como para que no se salga tanto del huacal y no genere tantos problemas y no haga tanto daño.
1: Wow.
2: Qué bonito es enterarse para lo que de verdad sirven las instituciones. Mira, hoy aprendí. Yo pensaba que eran para ser ricos, pero no. Resulta que es para frenar al loco y, a, y, este, y darle fuerza al competente. Mira qué cagado. Nunca lo hubiera pensado, nunca me he tocado. En, en mi vida nunca me ha tocado esa, esa, esa distinción. Pues, mi gente, si no tenemos otro tema en el tintero, creo que hemos agotado la muy complicada, pero muy divertida y muy jugosa, sobre todo. muy Llena de chismes la agenda de esta semana. Hoy sí, fue, mucho, fue mucha elucubración, fue mucha teoría. Ya vimos de dónde estamos parados cada uno. Ya veremos la próxima semana dónde nos toca. Este, Por favor, síganos en nuestras redes sociales, que son...
1: En Twitter nos pueden encontrar como arroba medio guión bajo serio.
0: En Instagram estamos como arroba medio serio. En Facebook estamos como facebook diagonal medio serio MX. Y yo quiero hacer acá un anuncio súper rápido. Si no se han cansado de mi voz, eh, esta semana estuve con Adigail Martínez en su podcast eh, Política 101, que lo encuentran en todas las plataformas digitales, y estuvimos hablando de los partidos políticos en el contexto de las elecciones del año que va. Entonces, bueno, si les interesa el tema, eh, regálenos una escucha.
2: Perfecto. Recuérdame cómo se llama, recuérdale al público cómo se llama el podcast.
0: El podcast se llama Política 101.
2: Perfecto. En Política 101 pueden escuchar a nuestra querida Nuria. Manténganse también en nuestro, en las discusiones, en nuestros, en nuestras redes sociales, en nuestros posts. Nos gusta ver cómo la gente habla respecto a los temas que nosotros hablamos después. Quiero, este... Oye,
1: Renato, yo sí quiero decir como reto sí. a los muy fanáticos de AMLO y que nos dan tanto cariño todas las Que nos dicen si chayoteros. Sí. En el tema de Cienfuegos, quiero verlo. O sea, como... Ah, eso estaría
2: bueno, eso está bueno, va, va, va. Un reto.
1: A ver, una, a ver
2: qué tanta, a ver qué tan, tan pronunciada está la maroma. Si van a dejar a nadie como como un, un palo que no se dobla, muy bien. Ya veremos cómo se pone. Pues bueno, sin más por el momento, para medio serio, yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
2: Y yo soy Oscar Mendoza.